1: കവിതയെ പരമപ്രധാനമായി കരുതത്തക്ക വണ്ണം അതിനോട് സാത്മ്യം പ്രാപിച്ച കവികൾ മിക്കപ്പോഴും മറ്റു ജീവിത മേഖലകളിൽ അസാധാരണമായ മികവ് കാട്ടാറില്ല എന്നാൽ ഈ ഒരു സാമാന്യ നിയമത്തിന് അപവാദമായിരുന്നു അയ്യപ്പ പണിക്കരെന്ന ബഹുമുഖ പ്രതിഭ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ പ്രൊഫസറും പണ്ഡിതനുമായ പണിക്കരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതയും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തക്കേടായിരിക്കും ഏവരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽ പതിയുന്നത് പുസ്തക പാണ്ഡിത്യത്തെയും അതുവഴി കണ്ടെത്തിയ പ്രമാണങ്ങളെയും വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ വച്ച് ശാസ്ത്രീയമായി അപഗ്രതിച്ച് നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ അദ്ദേഹത്തിനായി അംഗീകൃതമായിരിക്കുന്ന തത്വങ്ങളെ സാധ്യമാകുന്നിടത്തോളം മാനിക്കുകയും പ്രസക്തമായിരിക്കുന്ന നടപടിക്രമങ്ങൾ നിഷ്കർഷയോടെ പിന്തുടരുകയും തികഞ്ഞ അടുക്കും ചിട്ടയും പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രൊഫസർക്കും പിന്നിലായിരുന്നില്ല അവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളിലേക്ക് കടന്നാൽ നാം അത്ഭുത സ്തബ്ധനായെന്ന് വരാം ഒരു കവിക്ക് എത്രത്തോളം വിവാദപുരുഷനാകാം എന്നതിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് അവിടെ നാം കണ്ടെത്തുന്നത് പ്രത്യക്ഷ തലത്തിലെങ്കിലും ഒരു പ്രമാണത്തെയും മാനിക്കാത്ത യാതൊരു ചിട്ടയും ദീക്ഷിക്കാത്ത അംഗീകൃത വ്യവസ്ഥകളെയും പൊതുവായ മൂല്യസങ്കല്പങ്ങളെയും സാമാന്യ സൗന്ദര്യ ബോധത്തെയും സാമാന്യ യുക്തിയെ തന്നെയും വെല്ലുവിളിക്കുന്നവയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകൾ വിവാദം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ കുസൃതിക്കാരനാണെന്ന പേരുവരെ അദ്ദേഹം സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്തു ചുരുക്കത്തിൽ അക്കാദമിക ചിന്തകനായ കവിയായ പണിക്കരും തമ്മിൽ പ്രകടമായുള്ളത് പൊരുത്തമല്ല വൈരുദ്ധ്യം തന്നെയാണെന്ന് തോന്നിപ്പോവുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രശസ്ത സാഹിത്യ നിരൂപകനും അധ്യാപകനുമായ കെ എസ് നാരായണപിള്ള പറയുന്നത് ഇത്തരുണത്തിലേറെ പ്രസക്തമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നു
2: പണിക്കരുടെ കവിതകൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചാൽ പൊരുത്തമില്ലാത്തവയെ പൊരുത്തപ്പെടുത്തുക എന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ സമീപനമല്ലേ എന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടി വരുന്നു അതായത് അയ്യപ്പ പണിക്കരുടെ അക്കാദമിക പ്രവർത്തനവും കവിതകളും തമ്മിൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നിക്കുന്നത് പോലെ വിഭിന്ന കവിതകൾക്കിടയിലും ഒരേ കവിതയ്ക്കുള്ളിൽ പോലും വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നും അതുതന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാവ്യസങ്കൽപ്പത്തിനുള്ള അന്യാദൃശത്വം ഇത് ഒരു രചനാതന്ത്രം മാത്രമല്ലേ എന്ന സംശയം ആർക്കും ഉണ്ടാകാം അപ്രകാരമുള്ള ഒരു ആരോപണം പല വിമർശകന്മാരും ഉന്നയിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിത ദുർഗ്രഹമാണെന്ന ആക്ഷേപത്തിന് വഴിതെളിച്ചതും ഈ ഒരു പ്രത്യേകതയാണെന്ന് കാണാം
1: ഇത്തരത്തിൽ വൈരുദ്ധ്യ പ്രതീതി ജനിപ്പിക്കുന്നത് പണിക്കരുടെ കവിതകളുടെ രൂപശില്പം മാത്രമാണെന്ന് പറയാനാകില്ല സങ്കീർണ്ണതകൾ മുന്നിട്ടു നിൽക്കുന്നവയും ദുർഗ്രഹങ്ങളെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്നവയുമായ കുരുക്ഷേത്രം മൃത്യുപൂജ പകലുകൾ രാത്രികൾ തുടങ്ങിയ കവിതകൾ എന്ന പോലെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ സാരല്യവും ലാഘവവുമുള്ള നാടവിടമക്കളെ ഗോപികാദണ്ഡനം തുടങ്ങിയ കവിതകളും പണികരുടേതായുണ്ട് ഈ രണ്ടുതരം കവിതകളിലും വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ സംയോഗം അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണാം സാമാന്യ വീക്ഷണത്തിന് പൊരുത്തമില്ലാത്തവയെന്നും പൊരുത്തപ്പെടാനാവാത്തവയെന്നും തോന്നിപ്പിക്കുന്ന പലതും ആ കവിതകളിൽ വാങ്്മയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ സമ്മേളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു സവിശേഷത പ്രകടമായി മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന കവിതകൾ അതിസങ്കീർണമാണെന്നും ദുർഗ്രഹങ്ങളാണെന്നും ഒക്കെ വായനക്കാർക്ക് തോന്നുന്നത് സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ് എന്നാൽ ആ തോന്നൽ ജനിപ്പിക്കാത്ത കുടുംബ പോലുള്ള കവിതകൾ ജീവിതത്തിലെ പല അദൃശ്യമായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്കും വായനക്കാരെ നയിക്കുന്നത് പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഒത്തുചേരുന്ന ചിത്രങ്ങൾ വഴിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാവുകയും കെ എസ് നാരായണപിള്ള പറയുന്നു
2: ജീവിതത്തിൻ്റെയും പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെയും സ്വഭാവം ഏറെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ നിറഞ്ഞതാണെന്നും ആ സമഗ്രസത്യം വായനക്കാരെ അനുഭവപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് കവിതയുടെ ധർമ്മമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കവിയുടെ ദർശനം ഇത്തരം കവിതകളെല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ജീവിതത്തിൻ്റെയോ പ്രകൃതിയുടെയോ ഒരു ഭാവത്തെ അതിനോട് അഭേദ്യമായി ഒട്ടിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന മറ്റ് ഭാവങ്ങളിൽ നിന്നും അടർത്തിയെടുത്ത് സരള രൂപത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് അസത്യമായി തീരുമെന്നാണ് അയ്യപ്പ പണിക്കർ കരുതുന്നത് സത്യാവബോധത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന അമിത ലഘൂകരണത്തെയും സരള വ്യാഖ്യാനത്തെയും അദ്ദേഹം തിരസ്കരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം കവിതയെ ഉപരിപ്ലവ പ്രതിഭാസങ്ങളുടെയോ ഒറ്റപ്പെട്ട ആശയാദർശനങ്ങളുടെയോ വികാരങ്ങളുടെയോ മധുരീകരിച്ച പ്രതിപാദനമായി കണക്കാക്കാനും അദ്ദേഹം വിസമ്മതിക്കുന്നു അനുഭവങ്ങളുടെ പ്രപഞ്ചമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള സത്യം ആ സത്യം സങ്കീർണമാണ് അതിൻ്റെ സമഗ്രത വായനക്കാർക്ക് അനുഭവപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാവ്യാദർശം
0: ഇരുണ്ടു ചുവന്നോളുകൾ പാതി വിരിഞ്ഞൊരു താമരമലും Uru thamara malar koodi Irundu chuvandho rita lukal paadivirinyo Pulari thamara malarun koodi Bilic shukaranyi tarchi kyunne Neelavishalagabhiram gaganam Churevasandhollasitham vipinam ും നോവും ചുഴലും ജീവിതകർത്ത ഗീരാവർത്തം ഇനി വൈ എന്നുടയോനെ തുമ്പിക്കരമിതിലെത്തുവതോളം പൂക്കൾ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടലുടു നിന്നെ വിളിച്ചർച്ചേൽ ഇന്നലയോളം താരിതുമാമകഹൃദയം
1: മാനവ സംസ്കൃതിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാനമായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് താൻ ജീവിക്കുന്ന കാലമെന്ന ബോധം ഏതൊരു ആധുനിക കവിയുടെയും മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാകും കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ഒരു ബോധം മറ്റു കവികളുടെ കാലബോധത്തിൽ നിന്ന് ഏറെ വ്യത്യസ്തവുമാണ് അയ്യപ്പ പണിക്കരുടെ കാര്യത്തിൽ താൻ ജീവിക്കുന്ന കാലബിന്ദു ഒരു ചുവടുമാറ്റത്തിൻ്റെ ഘട്ടമായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് ഭാവിയുടെ ഗർഭത്തിൽ നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ എല്ലാം എന്നാൽ അതല്ല കാര്യമായി എടുക്കേണ്ടത് ഒരു കാല സന്ദർഭമാണ് അതാകട്ടെ ഒരേ സമയം സുദിനവും ദുർദിനവുമായേക്കാം ഇതുപോലെ നന്മ തിന്മകളെ ഗർഭത്തിൽ വഹിക്കുന്ന കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവും അയ്യപ്പ പണിക്കർ കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒട്ടുമിക്ക കവിതകളിലും ഇതിൻ്റെ സൂചന കാണാവുന്നതുമാണ്
3: കുഞ്ഞിത്തേ മന കുഞ്ഞിത്ത ഓമന കുഞ്ഞി തൈ എന്തോ മന കുഞ്ഞി വിട്ട ചാഞ്ഞും ചെറിഞ്ഞും നിന്ന ചുവത്തു വിട്ട ചാഞ്ഞും ചരിഞ്ഞും കൊളപ്പാലക്കതിരേനക്കുഞ്ഞി തയ്യൻ ഡോമനക്കുഞ്ഞിത്തൈ ഓമനക്കുഞ്ഞിത്തയോമനക്കുഞ്ഞിത്തൈ ഇത്തറങ്കിൽ വലുതാൻ തുള്ളിയോറഞ്ഞ് ിൽ വേലു തുള്ളി ഉറങ്ങി നുക്കി ചങ്കറിഞ്ചിങ് കണ്ട് തുറൊറച്ചാട്ടി വയറ്റുകണവധിയാരം കിണുകി നുക്കി ചങ്കറിഞ്ചിങ് കണ്ട് തുറൊറച്ചാട്ടി വയറ്റ കണ്ണീടെ കൊണവതിയം വയറ് കണ്ണീടെ കൊണവതിയം പിണിയാളായ അവൾ കുഞ്ഞിത്തായേണ്ടോ മന കുഞ്ഞിത്തായേ പിണിയാളായ അവൾ കുഞ്ഞിത്തായി മന
0: കുഞ്ഞിത്തായേ ശേഷം തുടരും
1: സാംസ്കാരികമായ നൈരന്തര്യം വ്യക്തിജീവിതത്തിൽ നിന്നും രാഷ്ട്രജീവിതത്തിൽ നിന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്ന ബോധം അയ്യപ്പ പണിക്കരെ ഏറെ മതിക്കുകയുണ്ടായി ഒരുപക്ഷേ ഈ ഒരു ബോധം കൊണ്ടുതന്നെ ആവാം കവി വീണ്ടും വീണ്ടും ജീവിതത്തിലെയും കവിതയിലെയും അതീതകാല സമ്പന്നതകളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നത് അയ്യപ്പ പണിക്കരുടെ കവിതകളിലുടനീളം തന്നെ ഗതകാല സമ്പന്നതകളുടെ സൂചനകൾ കാണാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ എഴുതിയ നദി എന്ന കവിതയിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ ആത്മീയതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തോണിയാത്രയിൽ സംസാരത്തെ കടയും ഭക്തിജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സൂചിതമാവുന്നത് ആർഷ സംസ്കാര സമൃദ്ധികൾ മാത്രമല്ല വള്ളത്തോളിനെ പോലുള്ളവരുടെ കാവ്യജീവിത സമൃദ്ധികൾ കൂടിയാണ് അതേ വർഷം തന്നെ പുറത്തു വന്ന സാബർമതി എന്ന കവിതയിലാകട്ടെ പയസ്വിനിയുടെ നീരുറവകളും സ്വപ്നങ്ങളും നാടിൻ്റെ ശിരാചക്രമായി മാറിയ സപ്ത ഒക്കെ സൂചിതമാവുന്നതായി കാണാം കർമ്മമോക്ഷം ലഭിക്കാനായി മൂകാംബികയുടെ സവിധത്തിലെത്തിച്ചേർന്ന ബ്രഹ്മചാരിയായ അവധൂതനെയും കവി സ്മരിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ അതീതകാല സമൃദ്ധികളുടെ സൂചനകളിലൂടെ ഈ ആധുനിക കവി തൻ്റെ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യവും കാവ്യ പാരമ്പര്യവുമായി ജൈവ ബന്ധം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു സാഹിത്യ നിരൂപകനായ ഡോക്ടർ സി പി ശിവദാസൻ പറയുന്നു
2: അതീതകാല സമൃദ്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം കവി അതിൻ്റെ തനതായ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണാം ആസ്തിക്യബോധവും ഇഹപരങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസവും ആത്മാന്വേഷണത്തിനുള്ള ത്വരയുമൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാരതീയ സംസ്കൃതിയെ നിഷ്കൃഷ്ടമായ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുവാൻ അയ്യപ്പ പണിക്കർ എന്ന ആധുനിക കവി ഒട്ടും മടിക്കുന്നില്ല മതത്തോടും മതവിശ്വാസത്തോടുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനോഭാവം തന്നെയാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം ഭാരതീയ സംസ്കൃതിയുടെ മുഖമുദ്രകളിലൊന്നായ ആത്മാന്വേഷണപ്രവണമായ മതബോധം ദുഷിച്ചു പോകുന്നുവെന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരു കവിയുടെ ക്രാന്തദർശിത്വത്തോടുകൂടി അതദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതിൻ്റെ ഒട്ടനേകം ഉദാഹരണങ്ങൾ കവിതകളിൽ കാണാനാകും
1: നമ്മുടെ മതകലഹങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള രൂക്ഷ പരിഹാസത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വരമാണ് അയ്യപ്പ പണിക്കരുടെ ചൊറി എന്ന കവിത ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ ഒരു മുഖമാണ് ഇതിൽ പ്രകടമാകുന്നത്
2: ആദ്യത്തെ ചൊറി വന്നെ വലം മുട്ടിയിരിക്കുന്നു അവസാനത്തെ ചൊറി വന്നെ ഇടം മുട്ടിൽ മുട്ടിയിരിക്കുന്നു ചൊറിയണ്ടേ 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 ദൈവമൊന്നു ചൊറിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായി ലോകമെന്നൊരാൾ ചൊറിയിൽ നിന്നു ദൈവമുണ്ടായെന്നു വേറൊരാൾ രണ്ടു തർക്കജീവികൾ ഞാൻ അറിയും പരമാർത്ഥമൊന്നേ ചൊറിയുമ്പോൾ പരമാനന്ദം മറ്റെല്ലാം മിഥ്യയായേക്കാം ഇതു സത്യം സനാതനം ഞാൻ അറിയും പരമാർത്ഥമൊന്നേ ചൊറിയുമ്പോൾ പരമാനന്ദം
1: ജീവിതത്തിൻ്റെ നിരർത്ഥകതയെയും നൈമിഷികതയെയും പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുന്നൊരു കവിക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ വിഡ്ഢിത്തങ്ങൾ നോക്കിച്ചിരിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ചിരിക്കാനും ചിരിപ്പിക്കാനും കഴിയുക എന്നുള്ളത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ വിശാലതയെയും സംസ്കൃതിയെയുമാണ് എടുത്തു കാണിക്കുന്നത് ചിരിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും ചിരിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് അപൂർവം ചിലർക്ക് മാത്രമുള്ള സിദ്ധിവിശേഷമാണ് അതിനാൽ നർമ്മബോധമുള്ള കവികൾക്ക് ഉദാത്തമായ കാവ്യസൃഷ്ടികൾ നടത്താനും അതുവഴി വിപുലമായ ഒരാസ്വാദക വൃന്ദത്തെ സമ്പാദിക്കാനും കഴിയുന്നു ഇവ രണ്ടും അനായാസമായി സാധിച്ചെടുത്ത ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയായിരുന്നു അയ്യപ്പ പണിക്കാർ
3: வீட்டலங்கும் ஆசு பின்னே நாட்டலங்கும் கேச வீட்டலங்கும் ஆசு பின்னே நாட்டலங்கும் கேச மூணாம் கிளாஸ் பாசு பின்னே நாடருலிபீச ஆ மூணாம் கிளாஸ் பாசு பின்னே நாடருலிபீச ஏண்டாமோ வேலி ஜாடி மதில் ஜாடி ஜெயில் ஜாடி வந்தவனே வேலியுள்ள பாம்பെടുത്തു தோளடிட்ட பண்டிதனே வந்தனம் ഗുരുവേ വന്ദനം ബുക്കരുവേ വന്ദനം അങ്ങല്ലോ കഥയിതിലെ നായകൻ അങ്ങല്ലോ കലിയുഗത്തിലെ സത്യവാൻ
2: ദന്തരികള 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 ഓ ഓ ഓ ദന്തരികള 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 ഓ ഓ ഓ ഓ ദന്തരികള 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 ദന്തരികള
3: ഓ ഓ ഓ ഓ
2: യുടെ ന്
0: അക്ഷരാർത്ഥം അയ്യപ്പ പണിക്കർ കവിതയുടെ ചാരുരൂപം രചന പി എൽ വിജയകുമാർ ശബ്ദ ഹിഷാം അബ്ദുൽ സലാം ശബ്ദമിശ്രണം ഡേവിസ് ആന്റണി അവതരണം ആഖ്യാനം ഉണ്ണി പ്രശാന്ത്